0: De la carrera, porque combinó oportunismo con la el equipo tras los resultados de la Fórmula
1: Latina. Formuleros, ¿cómo están? Bienvenidos a este Fórmula Latina. No quiero decir edición especial porque es un podcast como el que hacemos cada semana, pero por supuesto que sabe diferente. Pues diego Pérez se llevó ayer la victoria en Mónaco. La carrera que todos los pilotos quieren ganar una de las máximas competencias internacionales, de las carreras más reconocidas. Checo Pérez, la bandera mexicana, el himno mexicano, sonó en todo lo alto. Y el ver la cara de emoción de Checo, el cómo vivía ese momento, el cómo eh, se le llenaban los ojos de lágrimas escuchando el himno nacional, sus festejos después también, que ya entraremos en detalle de eso, me parece que nos dan a entender y nos vibran de esa emoción de lo que significa estar en ese podio en Mónaco y por todo lo que ha pasado y el por fin poder consagrar ese sueño de subirse ahí, únicamente 36 pilotos en la historia han logrado estar ahí arriba y cinco son latinoamericanos y bueno pues uno de ellos, Checo Pérez, así que bueno pues uno, por supuesto como mexicana me llena de orgullo, como aficionada a la Fórmula 1 también y pues por lo que les decía no esa parte de ver, creo que Cualquiera, cualquiera, o sea, lo hemos leído en redes sociales, en distintos medios, no necesita ser mexicano para haber sentido lo que Checo estaba viviendo en ese momento, en ese podio, así que bueno, pues felicidades a Checo por esa victoria importantísima en su carrera y que ahora ya lo coloca también en la pelea por el campeonato, así que vamos a entrar también en este tema, Juan no está con nosotros hoy, Sé que muchísimos nos pidieron que nos contara de su momento en, en ese festejo, sí. pero ya vendrá, ya vendrá y nos los contará. Está viajando Es lunes, los lunes que grabamos, él tiene que volver a casa, entonces eh, se complica un poquito la logística, pero ya vendrá el güero para contarnos toda la experiencia vivida.
0: El ¿Listo? güero. El güero, dijiste. El güero. Bueno, ¡Órale! El rubio. No, 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 eh, no, esto es un, 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 hoy es mexicano, toca, es ¿no? Mexicano. Eh, claro. <risas> eh, eh, primero, ¿lloraste? ¿Lloraste, Gigi? Hola, allí hola, Gis, hola, Cris. ¿Lloraste o no lloraste?
1: Ojito Remy, sí, estaba con el ojito Remy, de, o sea, grité y de y estaba, estoy en casa de mi mamá, estoy en México y salí después más tarde y, y, y yo de que es que ganó Checo y mi tía con razón gritaste y yo, claro, que iba gritando, <risas> por supuesto. Eh, entonces sí, ojito Remy y te digo mucha emoción y a mí me emociona mucho escuchar el himno nacional. Me siempre me pone la piel muy chinita de por sí soy muy emocional y todavía con el himno nacional. ¡Ah! Entonces <risa> eh, sí, sí. ¿Ustedes cómo lo vivieron?
2: No, además estaba de festejo de cumpleaños, así que feliz cumpleaños, así que doble ah, sí. emoción, seguramente. ¿Qué regalo, o sea, Checo ¿No? se fajó?
0: ¿Mejor regalo para Jis? Sí, la sí, verdad. espectacular ese regalo. ¿eh? Ya les contaré
1: bueno. en el anecdotario, pero van varias que me regalan. Eso, sí. es, eso es lo bonito de este de sí.
2: Este sí, sí. Ya, te había regalado, ya te había regalado un podio en 2016.
1: Por eso digo que al ratito lo voy a contar. Claro, no te
2: anticipe, no te anticipe. Él tiene todos los datos ahí, ya los quiere <risa> dar todos. Bueno, y la verdad que yo desde Argentina, en ese momento tan particular del himno, también me emocioné, así que imagínense, o me imagino, lo que habrá sido para todos los mexicanos ese momento, ¿no? Para un piloto ganar en Mónaco es algo muy especial, ganar en la Fórmula 1, en el Principado, eh, es un premio, es algo a, al que todo piloto quiera acceder. Hemos tenido la posibilidad hace mucho tiempo de vivir algo parecido en la República Argentina, con Fangio en aquellos tiempos, con Reutemann después posteriormente. Y sí, Reutemann también. es
1: uno de los que está ahí en, ese, en esos cinco.
2: Exacto, exacto. Y, y que Checo logre esto, que además se convierta en el piloto mexicano con, con más éxitos en la Fórmula 1, que esté bien posicionado entre el equipo, que de alguna manera también cambie eh, esa sensación con la que él se fue del pasado Gran Premio, ¿no? Reclamando al equipo eh, o, o quejándose de que no se habían hecho las cosas de acuerdo a lo que él había pedido y sintiéndose incómodo por tener que levantar y dejarlo pasar a Max, en Mónaco, hay que decirlo, Checo estuvo adelante de Max todo el fin de semana, ¿no? en todas las sesiones, salvo en un momento de la clasificación en la que se acomodó un poquito, pero porque no había podido completar bien la vuelta eh, Checo, después finalmente eh, termina la clasificación por delante de su compañero y, y esto claramente mostró que estaba... Eh, todo dado para que esto salga de esta forma, más allá de los errores de Leclerc y, y de Ferrari, más que nada, no de Leclerc, sino de Ferrari, que vamos a comentar dentro de un ratito. Pero un gran momento para México, sumado también lo que pasó en las 500 millas de Anápolis, donde Howard estuvo muy cerquita de acceder a la victoria en esa tradicional competencia. Así que creo que fue un fin de semana para quitar bien la bandera mexicana, ¿no?
0: Bueno, y aparte eso es lo de la NASCAR, ¿no, Gis? Porque Dani Suárez iba muy bien, ganó una de las fases de la carrera en Charlotte. Al final eh, no, no vi la carrera porque ya era muy tarde aquí en España, eh, pero supe que lo chocaron, infortunadamente, pero lo venía haciendo muy bien. O sea, eh, yo he postulado un poco que ese 29 de mayo, el día de tu cumpleaños, debería establecerse también en México como el Día Nacional del Piloto, ¿o no?
1: Exacto, sí, 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 sí. totalmente. Les damos la buena vibra eh, desde el 29 de mayo. Oye, pero ahorita que mencionaba a Crisa, a Fangio y a Reutemann, pues ya por lo menos los tres sabemos por nuestros connacionales lo que significa tener a, a, a alguien en el podio, ¿no? También están ellos dos, Sena, que fue el máximo, ¿no? Tiene seis, y eh, Diego, pues con Juan Pablo Montoya también. Así que, bueno, pues ahí está con Checo. Todos lo hemos vivido de alguna forma.
0: Sí, claro, porque aparte a mí el final de la carrera me recordó mucho lo, lo que fue el triunfo de Montoya porque fue muy parecido, ¿no? o sea, Chico traía ahí en los retrovisores a, a Sainz, más atrás al campeón del mundo Max Verstappen y un poco más atrás venía Charles Leclerc, que Montoya traía un tren detrás porque tenía un problema de potencia en las últimas vueltas en ese 2003 y traía ahí en los retrovisores... A Kimi, y detrás de Kimi venía el campeón del mundo Michael Schumacher, ¿no? O sea, fue muy parecido en, en ese sentido, y, y bueno, Montoya es un tipo muy rudo, muy duro y difícil verlo y siquiera que se le. Eh, ponga un poco aguado el ojo, ¿no? Eh, pero esa vez en el podio, en un momento dado, estuvo casi, bueno, es la vez que más cerca lo he visto de tener una expresión de este tipo en, en público, por lo menos, ¿no? Eh, se aguantó, empezó a mirar para abajo, a controlar, tal, y al final pues no, no vino el llanto ni, ni se asomó por ahí, pero, pero se le vio que estuvo cerca de tener como esa emotividad que que en ese caso pues eh, no, no es lo que hemos visto normalmente de él, pero claro, es que escuchar el himno nacional en Mónaco, aparte que él era en ese momento residente de, del Principado, lo acompañaba a su familia, eh, no sé, muchas cosas muy especiales, más allá de que para cualquier piloto, si pueden escoger ganar un Gran Premio está obviamente el Gran Premio de casa, Claro. Pero está el Gran Premio de Mónaco y creo que lo único, probablemente mejor que le podría pasar a Checo en términos de ganar una carrera sería ganar el Gran Premio de México. Pues eso sí sería absolutamente la claro. locura, pero como premio para el piloto, por lo que implica la exigencia eh, en calificación y luego en carrera, los márgenes tan finos que hay, más en una carrera con lluvia en la que había que improvisar permanentemente, los problemas que tuvo con los neumáticos en la segunda mitad, todo eso obviamente que para el piloto le da pues como más valor a, a todo el trabajo que hizo durante todo el fin de semana en el que como lo decía Chris eh, realmente pues estuvo un paso por delante de Max Verstappen y el mismo campeón del mundo lo reconoció así públicamente
1: bueno vamos a arrancarnos ya hacer el análisis de lo que fue la carrera porque desde el principio ya contención no comenzó la lluvia se demoró el inicio de carrera, les dieron tiempo a los equipos para que pudieran cambiar los, los neumáticos. Entonces, ya desde ahí, ya Mónaco estaba causando esa tensión. Eh, lluvia bastante fuerte, ¿no? Me parece que, que fue la decisión correcta en ese momento de, de haber eh, detenido la carrera para que, después de que salieron a dar esas vueltas eh, detrás del safety car, que detuvieran la carrera y esperar un poco, a que bajara. Pero, Diego, eh, pensábamos que era el te un tema de la lluvia, ¿no? Y de que habían hecho el inicio, el arranque de la carrera eh, detrás del safety car por, eh, por la lluvia, pero no, hubo un tema ahí que la tecnología no, no le jugó bien a Mónaco.
0: Sí, desafortunadamente había un problema técnico y no estaban funcionando bien los paneles luminosos y las luces de la salida, los semáforos, pues básicamente. Entonces, claro, sí, sí, si no te están funcionando bien los semáforos, ¿cómo reinicias la carrera, no? Es, incluso si es, es detrás del safety car, ¿no? Y luego, pues también esto influyó para que más adelante en la carrera. Cuando pues, vino el accidente de Mick Schumacher, también en esa ocasión tuvieran que hacer el reinicio en movimiento y no compartida eh, detenida desde la parrilla, como tal vez algunos hubiésemos querido ver. A eso sumarle que obvio la condición del asfalto en ese momento no era uniforme en toda la recta sobre el boulevard Albert Premier, y eso pues, habría generado una situación dispar para los pilotos, dependiendo de si estaba húmedo o no, donde se claro. formaban en la parrilla, ¿no? que ha pasado otras gracia. veces.
2: Pero, pero, pero eh, sí. La, marcando la última vuelta con el dedo, a la vieja usanza. ¿eh? Eh, la sí, muy lindo. Se marcaron con el dedo. ¿eh? Muy lindo, papel, me pareció también.
0: Sí, sí, sí. Pero bueno,
2: eh,
0: eh, de eso se trata Mónaco, ¿no? De, de traer un poco eh, la historia, la tradición de, del deporte motor, de la Fórmula 1, y creo que lo fue de nuevo aquí, ¿no? Porque esta carrera, pues puso a los equipos, ahí como contamos un poco también a la misma FIA. Y a los pilotos a improvisar permanentemente durante más de dos horas.
1: Bueno, eso es, quería aclarar esa parte porque eh, justo incluso yo lo puse en, en redes y dije, pero es que no entiendo por qué no arrancan, eh, no arrancan en, en parado, ¿no? Y lo tienen que hacer en movimiento, el Rolling Star, ¿no? Y entonces uno dice, ay, es que no sabe, pero el... A ver, yo entendía perfecto que estaba la superficie distinta, pero pues quieres esa parte de la emoción, ¿no? De que. Claro de ver una arrancada, en una arrancada bien y ya se estaba lloviendo, bueno, era una posibilidad, pero bueno, pues ya después salió a la luz ese problema técnico y que fue realmente... Y, y perdón,
0: Gis, te, te agregó algo, ¿no? Eh, en ese momento de la carrera ya todos estaban con neumáticos de seco, ¿no? Claro. Entonces, pues es, es obviamente peor cuando estás hablando de una salida en seco con la pista mojada en algunos sitios y no mucho antes de la interrupción vimos como Carlos Sainz casi pierde el control sobre la recta principal, ¿no? Y esto teniendo que adelantar a un auto eh, que iba a quedar atrás, tenía que salirse de la línea seca, ir sobre lo húmedo con neumáticos de seco y asumir ese riesgo y por eso casi acaba perdiendo el control del auto. Entonces, otro factor más que obviamente jugó en esa... Ecuación para que al final Determinaran con los problemas técnicos Que ese era el mejor procedimiento Para seguir adelante y pues como yo lo decía En la transmisión, creo que también es lógico Que no quieren convertir la carrera en un derby De demolición con una salida Bien. forzada Bien. En esas condiciones
2: Y además hay otro punto que volvemos A tocarlo, que es el De los neumáticos, que en realidad hoy La Fórmula 1 no tiene neumáticos Para lluvia, tiene neumáticos para piso Mojado, ¿no? Un poquito más mojado Y un poquito menos mojado pero para lluvia no, porque cuando llueve no se puede correr, claramente está bien que los riesgos en el Principado son otros, pero lo hemos visto en otro tipo de circuitos también, ¿no? cuando cae agua, el tema de la falta de visibilidad y el tema de la falta de, de agarre, hace que se tome la decisión de esperar y se espere y se espera y se espera, cuando bueno, en otros tiempos se corría, ¿no? y tal vez en esta oportunidad podríamos haber sacado... Eh, nosotros, no, pero bueno, podían haber sacado los autos a la pista un poquito antes y tener espectáculo, incluso cayendo algunas gotas, ¿no? Porque un poco el automovilismo se trata de eso también. Pero bueno, está este elemento que claramente no, no, no logran resolver, ¿no? Que es un neumático eh, que realmente no es para lluvia, es para piso mojado, ¿no?
0: Yo, yo, pero yo creo una cosa también, Cris, que, que es una suma de factores, ¿no? Porque no solamente está el neumático, sino también la superficie y qué tan absorbente es de el agua y qué tan buen desagüe tiene, ¿no? Y creo que claro. pues todo eso al final suma, porque si tienes mucho spray, el problema ya no solo es el agarre, sino también es la visibilidad y es uh -huh. pues seguridad en últimas, ¿no? Y creo que obviamente es apenas lógico que a través de los años la Fórmula 1 evolucione en términos de tener más conciencia de esos riesgos, ¿no? Y obviamente... Ben, desde 1984 recordamos esa carrera que habría podido ganar Cena que al final no fue así porque se interrumpió incluso antes de la mitad de la distancia programada de carrera, que esos, ese puntaje a la mitad acabó también definiendo un poco el título a favor de, de lauda y no de Prost en ese año. Eh, las condiciones obviamente en ese entonces eran parecidas probablemente a lo que se habría tenido si se hubiera iniciado la carrera después del aguacero fuerte que tuvimos en ese momento, ¿no? Y en ese entonces tuvieron que parar la carrera, pero de, de, de ese entonces ahora los autos de Fórmula 1 van muchísimo más rápido y obviamente sí. también hay más seguridad, pero claro, el riesgo de tener un accidente cuando vas más rápido aumenta, ¿no? Exponencialmente. Y si la facilidad no está, pues hombre, ni hablar, ¿no? Se convierte un poco en lanzar una moneda al aire, tú vas acelerando y ojalá que no haya nadie al frente porque si no...
1: A ver, ya entramos en el tema de neumáticos y me parece que es el cue perfecto para hablar de las estrategias, que fue el tema primordial y lo que nos dio ese gran resultado este, este domingo. Entonces, empieza el cambio de las full wet a las internes y ahí empieza el primer eh, movimiento, ¿no? Porque entra Checo a Pits... Y cuando sale esa vuelta lanzada, cuando entra Charles, ya sale detrás de él, o sea, Checo ahí hizo el movimiento. eso fue
2: clave, sí, eso es fue una de clave. las claves de la carrera para mí, la clave y la, y la velocidad de, de Checo, y Checo en, en saber leer la situación, pidiendo las intermedias, ¿no?
1: Exacto. Después, una cosa,
2: una perdón, una, una
0: aclaración, ¿no? O sea. Influye la decisión del equipo, pero creo que allí también lo acompañó el pitbull, ¿no? O sea, diría que tampoco hay que poner toda la, la decisión en los hombros de Checo porque porque Ajá. es una decisión consensuada claro. y apoyada por los tiempos, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya antes otros pilotos se la habían jugado, obviamente quienes estaban un poco de intentar aprovechar si realmente les funcionaba, ¿no? Hablamos de Gasly, hablamos de Fettel, que había parado en la vuelta 6. Eh, y él fue uno de los que fue mostrando con sus tiempos realmente cuándo era el momento de, de parar, ¿no? Y Hamilton también, Hamilton paró una vuelta antes que Checo, y esos tiempos también fueron indicativos con ese neumático intermedio de cuál era la situación. Y aparte también porque, obvio, eh, y lo veremos más adelante porque es tan importante, lo llaman a Checo en el momento en el que creen que pueden sacar provecho de ello porque van a tener pista libre para aprovechar el neumático, no como le pasó a Sainz que salió con el neumático correcto, pero en la situación incorrecta de tráfico y eso de alguna forma le pudo haber costado la posibilidad de haber estado por delante de Checo.
1: Después de este movimiento viene ya el cambio a Slicks, ¿no? Y es aquí donde entra, a ver, le dicen a Charles Leclerc, box. Y ya cuando está entrando al box le dicen, no, quédate afuera. Entonces, obviamente, pues ya Charles ahí ya no podía mete reversa ¿no? y salís del box y cuando entran los boxes están todavía con, con Carlos entonces ahí pierde tiempo tiene una pésima parada todo le sale mal a Ferrari y Red Bull responde de la misma forma pero haciendo el movimiento perfecto ¿no? entran los dos autos y salen con slicks sin ningún problema, ya después viene la bandera roja y esa ya es otra parte de, de la historia, pero ¿qué pasa con Ferrari? o sea ¿Cómo es posible que haya cometido este error cuando podían y tenían todavía alguna posibilidad de retomar ese liderato?
2: Estos son errores claramente que están pasando muchos. Este año tenemos la posibilidad de ver tanto a Ferrari como a Red Bull dejando de lado eh, la posibilidad de sumar una cantidad enorme de puntos. no? Tanto en el comienzo por confiabilidad de los Red Bull como con los errores de los pilotos de Ferrari, con los errores de Ferrari, como este de Mónaco que está describiendo Gis, que claramente le sacan la concreta posibilidad de victoria a Charles Leclerc en Mónaco, después de haber hecho la pole, y mostrándose como los autos más rápidos, porque claramente eran los autos más rápidos los Ferrari de este fin de semana. Y, y esta equivocación del equipo les quita una cantidad de puntos que a fin de año van a doler, ¿no? vamos a ver cuál es la situación de cada uno, pero son esos puntos que después duelen mucho y, y cuando los necesitas, te acordás de esos momentos, ¿no? así que eh, eh, la verdad que es para sentarse en Ferrari, hacer una reunión con Binotto en el medio, aclarar los tantos con los pilotos y bueno, basta, esto es Fórmula 1, no juguemos más, eh, a concentrarse y a, y a no cometer estos errores, porque ya a este nivel no te puedes equivocar de esa manera. Somos humanos, podemos equivocarnos, pero creo que estamos en un nivel, Ferrari y Red Bull, eh, que ya en este momento ya está, los errores pasaron, no hay que equivocarse más, ¿no? Después pueden pasar cosas que te, que te lleven al error o estrategias de, de tu rival que te hagan a vos perder la posibilidad de ganar una carrera, pero eh, eh, errores de estos no tienen que pasar más, ¿no? De falta de comunicación, de destiempo. De, de cosas que no pueden pasar en este nivel. Me parece que es una falta grave la que cometió Ferrari este fin de semana. Antes Por segunda de,
0: carrera
1: consecutiva, de, ¿no? Eh... Antes de que tú respondas, quiero que me damos una pregunta, que es justo de este tema, porque estoy segura que tú vas a tener la respuesta y de ahí te vas a ligar a esto. Buenas, yo soy Patricio, de Argentina, y la pregunta es si el error de este fin de semana de Ferrari en los pits podría llegar a comprometer el campeonato para Nicar. Un saludo grande de Argentina.
0: Bueno, Patricio, gracias por tu pregunta. Eh, sí, yo creo que pues es temprano, ¿no? Estamos apenas llegando a la primera, eh, al primer tercio de la temporada, ¿no? Estamos hablando de una, de una temporada 2022 de 22 carreras y hemos cumplido siete con ese gran premio de Mónaco, ¿no? Eh, es temprano todavía para decir definitivamente quién va o quién no va a pelear el Mundial pero hay que estar ahí, ¿no? si se si aspira a, a llegar a ese último tercio de la temporada con posibilidades, hay que estar desde el primero ahí metido en ese grupo de los que realmente están ganando carreras, están consiguiendo las poles, están en el podio de forma permanente, porque al final cuando se sacan las cuentas, cuando se baja la bandera cuadros en Abu Dhabi, todo cuenta, no se pierde el mundial por una sola cosa, se pierde por una suma de factores, de errores, de no optimizar, las posibilidades y es lo que le ha pasado a Ferrari este fin de semana, no creo que eh, no ha sido uno, sino han sido múltiples los errores que ha cometido Ferrari, en alguna medida creo que los ha colocado Red Bull bajo presión, eh, pero esto era de esperarse porque cuando tú estás como líder y las condiciones están cambiando en la pista, es probablemente más difícil para el líder ser el primero en dar el paso, ¿no? en cambiar de neumáticos en el momento correcto, siempre como que va a depender un poco de lo que vean más atrás para tomar una decisión mucho más eh, sustentada a nivel de datos y también, pues cuando se entra en eso, te puede salir mal porque puede que el rival se anticipe una vuelta y esa única vuelta sea suficiente para que pierdas la carrera. Y eso ha pasado un poco, pero no es extremo, ¿no? porque cuando tú miras la gráfica de estrategia al final de la carrera, ves que Charles Leclerc paró en la vuelta 18 y luego tres vueltas después en la 21. O sea, tres vueltas de diferencia. Claramente fue un error haber montado ese neumático por tan pocas vueltas, siendo el líder de carrera además. Se entiende que entraran un poco en pánico en Ferrari viendo lo rápido que estaba yendo Checo. Y viendo que ya no solamente se comprometía la posición de Sainz, sino que tal vez comprometía la posición de Leclerc, que realmente estaba marcando mucha diferencia, checo en ese momento. Eh, pero las conversaciones vueltas atrás ya estaban, no solo con Sainz, sino con Leclerc y su ingeniero Xavi Marcos, hablando de si realmente valía la pena montar un neumático intermedio o si mejor era esperarse y montar de una vez el neumático de seco. Que el primero que lo hizo en eso fue Mick Schumacher, que desafortunadamente acabó chocando, eh, lo montó en la vuelta número 17, incluso antes de que montaran el intermedio Verstappen y, y Leclerc, entonces, ¿qué pasó? Eh, a mi modo de ver, hubo dos errores, ¿no? El primero, no reaccionar suficientemente rápido, a ver, eh, Leclerc puso sobre la mesa el tema también, y él, él en un principio era de ir hasta que la pista esté para montar el de seco, no pasar por el intermedio, era lo que él pensaba, le informaron, Checo va muy rápido con el intermedio y él decía obvio porque la pista está ya cada vez más seca pero como que todavía insistía en que era mejor esperar y es un poco lo que dijo también Sainz y Sainz en un momento dado dijo, dijo no, es que eso no es lo correcto, no vamos a montar el intermedio y, y pues tanto así que después de que lo llamaron al box a, a Sainz, se, se retractaron y, y no lo llamaron, ¿no? Pero en definitiva a Leclerc lo llamaron en la vuelta 18, dos después de que Checo hubiese montado el neumático intermedio. Y, y luego, bueno, ya cuando paró Leclerc, ya estaba en una situación... Obviamente diferente porque estaba detrás de su compañero de equipo, Carlos Sainz, que no había parado efectivamente porque él sí de alguna forma logró convencer a su, a su equipo de ingenieros, de estrategas que mejor esperaran y montaran el neumático de, de seco. no Entonces eh, esto y bueno, llamar al piloto luego cuando el otro está en el box y tener ese problema de comunicación, de decirle entra y luego ya cuando está entrando Leclerc Decirle quédate fuera, pues, realmente lo hemos visto varias veces en Mónaco, ¿no? Pasó un año con Richardo, con el problema de que los neumáticos no estaban listos en ese 2016, también la día 20 años. Es... También
1: de que no le servía muy bien como el GPS, que había un tema de, de que no tenían como... Sí,
0: pues, fuera una excusa. yo
1: siempre es como que un caos. de Sí, bueno, manera, cuando, ¿no?
0: cuando tú vas a explicar, hay explicaciones todas las que quieras, pero en últimas eh, claro. se equivocaron. y solo. Y le pasó también a Mercedes con Hamilton, si no me equivoco, le pasó un año también a Hamilton que perdió la carrera así eh, por una situación similar, un problema de comunicación, de esto que eh, entras, no entras, está aquí, no está aquí y se pasó la orden definitiva cuando ya el piloto había o no entrado a boxes. Entonces eh, en Mónaco es... Es así, suele pasar y, y desafortunadamente en esta ocasión le pasó a Ferrari con, con el piloto que no le debería haber pasado porque es que, a ver, Leclerc hizo todo lo que debería hacer, lo hizo bien. O sea, a mi modo de ver, no se le puede reprochar nada a Leclerc no, no. este fin de semana. Y el equipo, pues al final le sale a deber por segunda carrera consecutiva porque en España tampoco hizo nada más Leclerc y lo defraudó la fiabilidad de Ferrari. Entonces, eh, yo escuchaba la radiocomunicación de Leclerc que al final de la carrera y obviamente él trataba de calmarse, era como, ok, sí, vamos a volver, eh, pero eh, esto no puede pasar. Eh, y era como reiterativo de, entiéndame, es que en casa duele más, le decía al equipo ¿no? y, la y con toda la, la razón mala
1: suerte o malas carreras justo en
0: Monaco sí, ¿no? sí, sí, y, y, es, y es, que, es que, a ver, ¿qué, ¿qué puede hacer el diferente? Yo creo que nada, yo creo que él hizo todo lo, lo que debería hacer de pronto haber sido algo más insistente con su punto de vista, pero igual él se fía de su equipo, ¿no? Y es lo que debe hacer el piloto también en alguna medida conociendo que ellos saben lo que está pasando en la pista con otros autos que están en una situación de neumáticos diferente a la suya y que le pueden dar una guía mucho más clara de lo que el propio sí, sí. leclerc puede ver en pista entonces allí porque no se le puede achacar nada
2: el, el equipo uno sabe de Fórmula uno siempre presiona al piloto bajo toda circunstancia y, y le está encima cuando comete un error y se lo hace notar ¿no? y lo hace sentir eh, está claro que en este caso es el piloto el que tiene que hacer ver al equipo que, que así no se puede, ¿no? Así claro. no se puede pelear un campeonato. Así que está, está bien la postura de Leclerc y ojalá que eh, se, se calmen las aguas, como dije recién, que, que lo puedan charlar y que estén un poco más relajados a la hora de tomar decisiones en el futuro. ¿no?
1: Y bueno, ¿al sí, al ¿Al al ¿algo más yo?
0: No, no, no. Que solo quería decir que ya son cuatro victorias consecutivas de Red Bull, ¿no? Claro. O sea, en Australia nos vimos como, uff, Ferrari uf, está fuerte. Luego la pole en, en España y uff, ya, o sea, olvídate, Ferrari viene con todo y y nada. Llevamos cuatro carreras consecutivas con victorias de Red Bull.
1: Exactamente. Y eso es lo que hemos platicado, ¿no? Lo que la importancia de que Ferrari no perdiera ese ritmo y no perdiera esa consistencia, porque si no Red Bull se le va a ir encima del campeonato. Hablando del campeonato, bueno, pues obviamente Checo se pone a 15 puntos eh, de max, lo que significa que pues, cu para cualquiera de los dos lados se puede ir el campeonato, que tenemos una pregunta de eso, ahorita vamos a ir a eso, pero eh, para terminar un poco lo de los neumáticos y, y demás, eh, al final después de, de esa bandera roja y que reinicia la carrera después del accidente de Mick, que Fortísimo, qué bueno que todo está bien, pero sí el auto, o sea, verdad fue espectacular el ver cómo se Llama la todo. atención
2: cómo se parten al medio los autos, sí, ¿no?
1: Muchísimo. Por
0: segunda vez, Amic, lleva sí, dos sí. autos partidos al medio porque el otro de Arabia Saudita fue lo mismo.
1: Y, eh, bueno, pues Checo sabemos que es una de sus características principales, ¿no? El gestionar los neumáticos, el aguantar con los neumáticos y extender su vida lo más posible. Cuando crees que ya no puede más, Checo todavía exprime... Varias vueltas. Estaban con el cronómetro eh, en contra o a favor, depende de cómo lo, lo quieras ver. Y Checo tratando de eh, aguantar con esos neumáticos que incluso después, o sea, apenas rearrancaba la, la carrera y tuvo un bloqueo que pensábamos que ahí ya se iba a ir, iba a tener que volver a parar, pero bueno, aguantaron esos neumáticos medios. Pero Carlos ya al final se estaba acercando bastante, o sea, incluso ya en menos de un segundo bastantes vueltas y eh, poniéndole mucha presión al, al piloto mexicano. Pero me parece que ahí sí, y es uno de los detalles que tiene Mónaco y una de las características principales que, que necesita un piloto para ganar en Mónaco, en este caso, bueno, la, la gestión de neumáticos de Checo y la pericia del piloto, ¿no? Me parece que aquí Checo lo, lo sacó a relucir y que hizo esa parte del excelente trabajo de no permitir, obviamente, que Carlos se acercara más y que ni siquiera eh, hubiera algún intento para, para, poderlo, para poderlo superar.
0: Sí, yo, yo solo agregaría que, eh, bueno, casi que Checo me hace quedar un poco mal, porque yo en la transmisión decía que si alguien sabe manejarlo de los neumáticos es Checo, pero de los cuatro primeros, el que entró más en crisis con los neumáticos fue él, claro. y fue él porque empujó en un momento tanto que generó el graining que se sabía era un riesgo, ¿no?, eh, entonces eh, esas vueltas que empezó a marcar récord y se alejó a más de dos segundos, casi dos segundos y medio de Sainz, esas fueron las vueltas que luego le pasaron factura porque empezó a abrirse el neumático, ese greening que es básicamente que la superficie eh, se empieza como a granular y ya se daña, no es óptimo el agarre, el auto empieza a tener su viraje, empieza a no ser obediente de la parte delantera y eso se ve reflejado en el tiempo de vuelta, entonces Checo tuvo Además, que empezar bloqueo, a girar... ¿no?
2: Porque sí, la dejó también. Cuadrada, apenas puso la goma, vino sí. una bloqueada que quedó el manchón todo lo que pasó de la
0: carrera. Aunque te digo que eso no tanto, yo, yo creo que eso no afectó tanto como el green porque es que, o sea, después de eso hizo muchas vueltas rápidas después de ese bloqueo, entonces fue más un tema del de eso y se veía muy claro en las imágenes. Eh, yo pues cuando estoy transmitiendo no tengo una imagen de súper alta definición para verlo tan claro pero, pero luego sí que se veía claro y en las fotografías queda muy evidente que, que estaba sufriendo con ese graining que tuvo, o sea obviamente lo forzó uno a bajar el ritmo muchísimo hasta casi dos segundos por vuelta porque pasó de girar en 116 a 118 y obviamente pues se le vino encima a Sainz con todo eh, y Sainz y Verstappen y Leclerc entonces eh, tuvo que adaptar su manejo, tuvo que empezar a hacer una cantidad de cambios en los switches, en los interruptores, con el diferencial para ayudar a que el auto pudiera girar en las curvas, que pudiera acelerar lo temprano que necesitaba acelerar saliendo de las curvas clave, como Portier, como Sendebot, como eh, Casino Square, como las zonas donde luego hay una recta larga, una zona de, de aceleración, la Chicán también, a la salida del túnel. Todo esto porque son los puntos en los que probablemente, eh, se va a dar el ataque del rival si está cerca, ¿no? Entonces, eh, tuvieron que, con la ayuda de su ingeniero, de pajarote, como llama checo a, a Hughes Bird, porque es casi que la traducción eh, literal al español de, de Hughes Bird, si uno lo escribe como se oye, eh, pero, pero sí, eh, todo este trabajo obviamente implicó que, que empezaran a llegarle. Parte, digámoslo, era calculado porque Checo sabía que si no bajaba el ritmo, pues no iba a limpiar el neumático, que es lo que estaba intentando bajando la, el ritmo y haciendo todos esos cambios en los parámetros del, del, del RB18, pero, pero en últimas eh, ya el, el neumático nunca estuvo óptimo, Sainz también sufrió algo de graining al final en la trasera izquierda, intentando un poco como anticipar esa aceleración en esa zona donde creía que podía tal vez enfilar el ataque sobre Checo y eso al final también le pasó factura a él y le dio la posibilidad a Checo de eh, a tener algo más de margen de maniobra para controlar al frente de la carrera, no más allá de que en Mónaco y sobre todo con estos Fórmula 1 actuales que son bueno tan grandes, pues <ríe> eh, se hace mucho más estrecho el espacio para poder hacer un adelantamiento, pero sí, diría que que como él mismo lo dijo en la radiocomunicación al final, Checo dijo, bueno, nos complicamos un poco la vida ahí al final, pero, pero ganamos, sí, y no sí, habría podido, habría podido ser un poco menos dramático si tal vez no hubiera exigido tanto ese neumático en esa parte, más allá de que él había dicho que estaba intentando justamente eso, ir progresivamente poniendo el neumático en esa ventana, pero en un momento dado sí se pasó y entró en esa crisis del greening que no tuvieron Max y otros pilotos que más atrás estaban también con ese neumático medio
1: bueno, vamos a escuchar una pregunta más acerca de Checo Pérez y seguimos analizando lo que fue este podio para el mexicano. ¿Qué tal? Buenos eh, días. Mi nombre es Felipe Camacho. Soy de San Luis Potosí, México, y mi pregunta es si creen que Checo pueda pelear el campeonato de pilotos y hasta qué grado puede afectar la relación con, con Max. Saludos. Hola, Felipe. ¿Cómo estás? Muchas gracias por tu pregunta. Bueno, Christian Horner ya dijo que la pelea está abierta, ¿no? Bueno, no la pelea, pero que los dos pilotos pueden pelear por el campeonato estando la diferencia entre ellos tan corta, ¿no? Que hay 15 puntos. Pero, pues, hay, bien lo dicen, del dicho al hecho hay mucho trecho. Entonces ya veremos si es verdad que los dejan o si vuelve a suceder lo que, lo que pasó en, en Barcelona, ¿no? Eh, me parece que con este tipo de resultados, Checo sí pone como o sea, da a entender que él perfectamente puede ser también un líder en el equipo y que puede ser un piloto que también pelea por las victorias y que está ahí siempre, incluso eh, si comparamos la diferencia de Checo del año pasado a este es totalmente distinta, ¿no? Se ha reducido bastante la diferencia entre ambos, ya lo mencionaba Cris, el fin de semana Checo fue mucho más rápido que Max, entonces eh, me parece que estos son el tipo de detalles de, de que pueden marcar esa diferencia y que pueden eh, ayudar a Checo a también estar en la pelea, ¿no? De lo que sucede en adelante, bueno, obviamente pues decisiones del equipo que no dependen ni de Checo ni de nadie más, pero sí eh, las actuaciones de Checo y de lo que suceda van a depender de él mismo, ¿no? Si siguen esa pelea, si siguen ese constante eh, por los buenos resultados, pues va a depender de que a lo mejor Max tenga también un mal día y que se le pueda eh, ir el campeonato hacia el lado de, de Checo, ¿no?
2: Y Yo lo que quiero agregar es que se dieron las cosas de manera tal de que Checo pudo aprovechar eh, para ganar y de que Horner también pudo aprovechar para utilizar su habilidad ante estas situaciones de mantener la autoestima alta eh, hacia Checo Pérez por esta victoria que viene en un momento justo. En una situación que todos sabemos, eh, dentro del equipo... Eh, privilegia a Bertappen, ¿no? porque bueno, ya desde el momento de la firma de los contratos no son los mismos contratos, el de Verstappen que el de Checo Pérez y el vínculo a futuro de todas maneras eh, es una situación que el hecho de Mónaco que se dio al, al tener a Sainz entre los dos pilotos, eso es lo que quería decir distendió un poco esta situación porque saquémoslo a Sainz pongámoslo a Verstappen atrás de Checo en el tramo final del Gran Premio yo no sé qué hubiese pasado. Tal vez ganaba Checo, pero ya la tensión hubiese sido otra. La reacción de Verstappen o el pedido hacia el equipo seguramente hubiese sido otro. Y tal vez las caras, una vez bajada la bandera a, cuadro, a cuadros, también hubiese sido otra. ¿no? Así que creo que todo el contexto de lo que pasó en Mónaco dio como para que el equipo esté fuerte, se vaya contento, sepa que bueno se llevaron todo lo que pudieron llevar... Eh, que Checo esté muy motivado para lo que viene Y bueno, después vamos a encontrarnos con distintas situaciones Ahora vamos a Azerbaiyán, donde ya sabe lo que es la victoria Checo Así que hay que ver con qué nos encontramos allí Pero las circunstancias de este fin de semana Creo que le vinieron muy bien a Red Bull No solo por la cantidad de puntos Sino por eso que estaba describiendo recién En cuanto a la sensación dentro del equipo no
0: Sí, yo, yo pues mirando un poco hacia atrás eh... Me encontraba, bueno, porque Mark Webber, ustedes lo recuerdan, ganó dos veces. Fue el primero que ganó para Red Bull en Mónaco en 2010 y luego repitió victoria un par de años después. Pero en 2010, que fue pues, el primer año en el que realmente estuvo peleando Red Bull por el título, bueno, ya había estado un poco en 2009, pero el 2009 fue el año de Brown Grand Prix y fue bastante evidente que ellos iban a, a ganar el título, ¿no? Eh, pero en 2010 estaba más abierto Webber salió de líder del mundial de Mónaco y la carrera siguiente fue Turquía, que es la carrera con la que abre el libro de Mark Webber, eh, el prólogo es, o el, no sé si el prólogo sino el primer capítulo, es lo que pasó en Turquía, fue donde quedó muy claro cómo eran las cosas igual, ¿no? dentro de no, 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 ese, eso fue ah, no. en 2013, pero eh, okay ese, Ah, bueno, entonces yo estoy confundido, no, porque sí fue el Multitune One, bueno. sí. pero es que lo que definió un poco la relación entre ellos fue lo que pasó en Turquía en 2010, fue la carrera en la que chocaron ambos, peleando por la victoria, que luego Weber llegó al box y al, al paddock y se encontró con que Helmut Marco estaba culpándolo por el incidente a Weber y que todos estaban hacia el lado de Fettel. Entonces, ahí como que ya se marcó como un antes y un después en la relación de Weber con, con el equipo, con Sebastián, etcétera, ¿no? Y como que quedó todo bastante marcado de cómo, cómo iban las cosas hacia adelante, más allá de que el propio Weber intentó varias veces enderezar ese rumbo, ¿no? Es lo que cuenta la historia, ¿no? Pero pues cada uno escribirá su propia historia y Checo seguramente está escribiendo la suya y lo está haciendo pienso de muy buena forma porque está tratando de ser ese hombre de equipo, lo ha hecho muy bien el año pasado cuando lo necesitaba y cuando era claro que él no tenía cómo pelear contra Max en términos de pensar en el título ni nada de esto, ejerció su rol de apoyo hasta la última carrera y cuando lo necesitó el equipo como cuando eh, quedó fuera en Azerbaiyán Verstappen, ahí estuvo él para ganar la carrera y aprovechar también un poco la, la situación de Hamilton en ese reinicio final ¿no? Pero pero eh, aquí es, es un escenario nuevo, ¿no? Los protagonistas son otros diferentes, la situación es otra. Sí, Max tiene el número uno en el auto. Fettel no lo tenía en 2010 porque todavía no había sido campeón del mundo. Ese año fue el primero en el que consiguió un título mundial. Entonces, aquí, pues, eh, digamos que, claro, Checo llegó más al equipo de, de Max, ¿no? Eh, pero se ha estado haciendo cada vez más espacio. Eh, sus declaraciones durante todo el fin de semana en Mónaco han ido más pensando en el equipo y, y no solamente en sus propias aspiraciones y quienes realmente han hablado más de las aspiraciones de Checo han sido Christian Horner con lo que tú mencionabas allí. entonces yo creo que todo eso es muy bueno es bueno pa para la motivación de Checo también no y creo que pues lo que pasó en España habrá dejado lecciones habrán un poco reflexionado sobre cómo habrían podido manejar diferente las cosas no que necesariamente había, hubiese ganado Checo esa carrera, porque yo, yo no lo creo particularmente que incluso sin órdenes de equipo Checo hubiese podido aspirar a la victoria en, en Barcelona realmente porque la estrategia de Max era, era muy superior. Eh, pero sí, es, es un poco lo que dice la historia. ¿no? Ahora, eh, pienso yo que si hubiesen estado 1-2 Checo y Max en el steam final en Mónaco, yo no creo que esta vez le hubiesen pedido a Checo que, que se diera el paso, porque, o sea, Checo se había ganado la victoria si hubiese sido así, porque lo hizo mejor todo el fin de semana. O sea, fue un increscendo permanente hacia eso, hacia conseguir esa primera victoria en Monaco, Entonces, yo veo que allí le habría sido mucho más difícil a, a, al pitbull de Red Bull haber dado esa orden sin tener a, a un Ferrari de, de por medio, ¿no? Y, y ya veremos, ¿no? Yo creo que pues. Cómo puede frenar a Checo, pues el tema de las actualizaciones que ha sido otro tema, ¿no? Si Checo no las tiene y Maxi, pues obvio ahí ya ya se va a crear una disparidad a favor de del otro piloto, ¿no? Pero pues eh, supongo que dentro de las cosas que que estarán hablando no solo Checo sino la gente que lo rodea es tener un poco esas garantías mirando hacia adelante y que al final pues obvio puede ser solo uno de los dos pilotos de Red Bull que acabe peleando el título. ¿O quién sabe? Porque si Ferrari sigue con estos errores, pues de pronto es una lucha entre los dos pilotos de Red Bull. <risa> que Sería sería claro. muy lindo, a ver.
1: A ver, ahora la relación entre ellos es muy buena, ¿no? Y, no, y los vemos jijijija, jajaja, y entre broma y broma y no sé qué, ¿no? Entonces, digo, mientras ellos mantengan esa relación y que el equipo sepa manejar, como lo decía Chris los egos de cada uno, me parece que puede ser un, una estrategia inteligente para Red Bull, para ganar el campeonato de constructores y para que el el campeonato de pilotos se decante para el que sea de los dos, ¿no? Pero sí tiene que ser como, me parece, cuidadoso en esa parte el equipo de cómo los va manejando uno al otro, como lo dices, Diego. Si a lo mejor es por las mejoras, hay muchas cosas y muchas cuestiones que, que desde afuera no podemos predecir, ¿no? Ni, ni podemos esperar, ni podemos opinar, porque hay muchísimos factores que pueden jugar en favor o en contra y que pueden determinar que se vaya la balanza de un lado a otro, ¿no? Lo que hoy sabemos es eso, que, que la pelea está abierta, que Checo con este triunfo, obviamente, se le acerca Max, y que ojalá, porque ese es el deseo, me parece, que de todos eh, los aficionados, es que, que los dejen correr y que los dejen eh, pelear, si es que es necesario, ¿no? Eh, otro tema que hubo y que nos mandaron muchas preguntas al respecto fue sobre la, eh, la posible penalización o investigación que había. Eh, durante la carrera eh, salió una notita de FIA, ¿no? Que los stewards habían anotado que los pilotos de Red Bull habían... De Checo.
0: Bueno. Solo hablaron de Checo. De Checo. Bueno, solo sí. hablaban
1: de Checo y en la imagen mostraron a, a Verstappen. Eh, que habían tocado la línea amarilla saliendo de pits, lo cual no se puede. Y está en las, en las notas del director de carrera que no se puede tocar esa línea amarilla saliendo de pits. Después de eso no pasó nada. Checo subió al podio, todo muy bonito, festejo, no sé qué. Pero después Ferrari dijo... A ver, señores, aquí estos pilotos tocaron esa línea amarilla y a mí no me van a, a ganar por eso, ¿no? Entonces, metieron esa protesta, pero no procedió. ¿Qué pasó, Diego? ¿Por qué no procedió? Si es que sí o no tocaron la línea amarilla A mí me parece eh, que sobre todo Checo es muy que apenas y la rosa, pero eh, ¿por qué se determinó que no y procedió que, que ganaba Red Bull?
0: Sí, lo primero es dar el contexto, ¿no? Están montando neumáticos de seco en una pista que todavía tiene zonas húmedas, en particular la salida del pit lane, ¿no? Entonces va a ser muy sensible el auto, apenas se toque el acelerador y, y no va a ser fácil mantenerse dentro de ese estrecho eh, pit lane a la salida, sobre todo porque es una es una curva que simula un poco la parte interna de 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 esa primera curva del del circuito. Entonces ese era un poco el contexto. Eh, ¿Qué pasó? Que efectivamente ambos pilotos al tocar el acelerador, porque viene la subida hacia Borriba, hacia Macianeda, hacia el casino, eh, ambos autos se colocan un poco de costado y se barren hacia la izquierda. Se barre mucho más el auto de Max, que acelera más temprano que Checo, y desde la cámara a bordo y desde la toma externa se alcanza a ver como que se, se cruza sobre la línea. En el caso de Checo se ve, pero es mucho más como en la parte ya final del, de la salida del pit lane, donde acaba la línea amarilla y se cruza perpendicularmente con la línea de safety car, eh, que pues esa línea de safety car determinan eh, dónde inicia, dónde acaba el pit lane y que allí se pueden cambiar las posiciones durante los periodos de safety car o virtual safety car. Entonces, lo de Checo fue muy tangencial. Lo de Max fue un poco más dudoso en términos de, como dicen en, en el tenis, ¿Fue, fue fuera o fue dentro,
2: claro.
0: pegó en la línea o pegó fuera no de la vaya. línea, exacto, entonces, pero claro, es una línea, cuando tú hablas del tenis, por ejemplo, pues la pelota es más pequeña que la línea, o se marca a la huella mucho más pequeña, aquí el neumático es mucho más eh, ancho que, que esa línea, esta estrecha línea amarilla, entonces, Hubo otro tema y es que por error, según pues se eh, admitió el documento posterior con el rechazo de la protesta de Ferrari, se había hecho un copy-paste, un copiar-pegar de las notas de carrera del año pasado eh, que estipulaban justamente el tema de cómo se juzgaba esto de la línea a la salida del Pit Lane. Pero no se tuvo en cuenta que algo que está por encima de las notas del director de carrera, y es el Código Deportivo Internacional, hablaba de que no se podía cruzar esa línea. ¿Sí? Y lo sí, que decían, no, no, cruzar. No, cruzar. No se puede cruzar. No se puede Es que no dice, es que no, no dice que se pueda pisar, dice que no se puede cruzar. Esa es, esa es la, eh, la descripción de las palabras que se usan, ¿no? Y obvio, pues dependiendo de las palabras tú interpretas una cosa u otra entonces por ejemplo lo, lo que dice Cris es una interpretación y claro dependiendo de en qué lado del de, de, de lío te, te ubiques pues lo dirás a favor o en contra entonces el código deportivo internacional dice no se puede cruzar y lo de las notas del director de carrera dice que los autos deben estar a la derecha de la línea es decir yo lo interpretaría como dice Cris que no se puede pisar la línea pero el código deportivo internacional está por encima de todo eso. Y entonces lo que hizo Eduardo Freitas, el director de carrera, fue al final como pues una omisión, ¿sí? Por error de haber cambiado las palabras para ajustarlas al cambio en el código en el código deportivo internacional que hubo entre el año pasado y este. Entonces, claro, cuando el Código Deportivo Internacional dice eso y ves las imágenes y ellos las tienen, pues con las que yo tenía por lo menos no me quedaba claro, pero ellos tendrán más imágenes de apoyo para saber que efectivamente ni Checo claro, no. ni Verstappen había cruzado completamente la línea. Se puso sobre la línea y estuvo cerca de cruzarla probablemente, pero ninguna parte del auto, específicamente las ruedas delantera y trasera izquierdas, no llegaron a cruzar completamente la línea. De otra forma. Habría venido una sanción de cinco segundos que efectivamente le hubiese hecho perder el podio a, a Max Pero Verstappen. No. no, a Max Verstappen, porque Checo realmente, pues no, o sea, es que lo de Checo fue mínimo. O sea, el documento de eh, la no sanción a Checo es dos páginas. El de Max es muchísimo más extenso porque lleva ya pues todo lo que implica el haber estado más cerca de, de la infracción.
1: Cris, ¿algo más que tengas que comentar de este tema o ya entramos al anécdotario?
2: Vamos, vamos con las anécdotas porque no, muy completo lo, lo digo, mucho más no, no hay que decir, ¿no? Han sido, han estudiado mucho el tema, no sé qué bien <risa> meter en problemas me parece, los no, muchachos. Sí, vale, sí, sí.
1: Pues del anécdotario <risa> tenemos también una pregunta, así que vamos a escucharla y ya volvemos.
2: Hola, soy Martín Verdeja de la Ciudad de México y mi pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la anécdota que más recuerdan de un Gran Premio de Mónaco? Gracias y muchos saludos a los cuatro.
1: Martín, ¿cómo estás? Gracias por tu pregunta. Bueno, pues ya lo mencionaba que eh, me tengo la fortuna de que siempre toca el último fin de mayo, que sea la carrera de Mónaco, y bueno, pues coincide con mi cumpleaños que es el 29 de mayo. Entonces, he tenido dos experiencias. La primera fue cuando la primera eh, clasificación de Checo que fue justo ese fin de semana, no era el día de mi cumpleaños, era un día antes, el 28 de mayo, sábado, y que, eh, o el 29 fue el accidente, no me acuerdo, pero el chiste es que era un día antes, no era el día justo de mi cumpleaños, este que tuvo el accidente en la sesión de clasificación, entonces fue hospital, bla, 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 y pasé mi cumpleaños literal en el hospital con Checo Pérez. Pero como hoy no estamos para cosas tristes y no nos vamos a recordar lo que pasó hace ya más de 10 años, eh, me voy a ir a lo que pasó exactamente un 29 de mayo del 2016, como lo decía eh, Diego, que ya se me estaba adelantando en la anécdota, el podio de Checo Pérez con... Eh... Que un podio me parece que, pues, obviamente nadie, no se le esperaba, ¿no? Pero que eh, fue un año y un, una racha de Checo de tener ese año podios en los, eh, los eh, circuitos callejeros y Mónaco fue uno de esos. Y la anécdota, la, la anécdota bonita de eso, más allá de que fuera mi cumpleaños no, que es lo que menos importa cuando Checo tiene, tiene ese podio, fue que cuando estábamos en el corralito eh, esperando que llegara para la entrevista, estábamos, eh, estaba Juan, estaba yo, y pues obviamente llega, lo abrazamos, no sé qué, Checo, felicidades, no sé qué, y en ese amigo ahí está tu regalo. No, entonces, uh -huh. bueno, pues es, un, es un gesto bonito, obviamente, del, del piloto mexicano que, bueno, me regaló, vamos a decirlo así, eh, ese podio y que justo hoy, a, ayer en la carrera puse la foto de ese día. Y puse, oigan, pues hoy coincide que otra vez es 29 de mayo, estaría padre que me regalara Checo otro podio uh -huh. y, bueno, pues qué mejor que, que la victoria. Eh, obviamente no se trata de hacer la historia de mí, ¿no? Al contrario, es de, del piloto. Pero bueno, pues, cayendo en mi cumpleaños, sí. Eh, yo me lo acredito después de que ese día me dijo que, que me regalaba esa, esa victoria. Entonces, pues sí, eh, yo creo que ese es el mejor recuerdo que tengo, que, que estás tú con la emoción de que es tu cumple y le va bien a, a tu compatriota.
2: ¿no? Bueno, eh, no, no tengo anécdotas de ese tipo. Eh, eh, en Mónaco, mi cumpleaños, si sí las tengo en, en Monza, ¿no? Porque cae por claro, esa época con
1: la pero. De Luis de pero,
2: pero
0: Cris, tenemos una buena foto de, de, de ese sí. podio eh, ahí en, en el puerto entrevistando sí, a Checo para el programa de ese entonces del canal f en Latinoamérica, el análisis de la carrera, ¿no? Lo hicimos junto a Checo, que es que, sí, sí, un recuerdo referencia. muy. Sí, sí, sí.
2: Claro, es también autorreferencial, pero, pero sí es algo muy, muy agradable que hemos compartido pegadito a, a los barcos, al lado del Energy Station de, de Red Bull, sentados con mucho público que nos rodeaba, Diego. Fue una muy sí. linda entrevista, un, un muy buen momento que, que pasamos charlando con Checo y es uno de los, de los momentos que tengo guardados dentro del de, Salón de, de los Recuerdos, ¿no?
0: A ver, ¿quién de ustedes se imaginaba en ese momento que Checo alguna vez iba a ser piloto de Red Bull? Pero un nombre,
1: pero para nada. Y sabes que todo, ¿Ah? todo por esta escuela de que eh, Red Bull tiene a sus pilotos, ¿no? Y que era como que nadie más entraba al mundo Red Bull si no eras parte de su, de su escuela. Entonces, pues no, mira qué vueltas da la vida. Y me parece que también es un poco por eso que Checo estaba ayer tan emocionado, ¿no? De cómo la vida le ha dado vueltas y cómo de estar prácticamente con un pie fuera de Fórmula 1. Eh, ayer estaba en lo más alto, el, uno de los mejores podios que existe en el mundo, ¿no? Porque por eso se le llama Mónaco una de las Triple Crown, la Indy, eh, Mónaco y Le Mans. Entonces, bueno, pues, eh, felicidades, reiterar la felicitación a Checo. Eh, qué bueno, a Pato. Y a Pato también, por supuesto. Carrerón. Por la actuación, estuvo a nada, se puso al lado de Marcus Ericsson, sí, Marcus, otro expiloto también de Fórmula 1, también. Y eh, y de Sauber, fue día, también. Fue día de
0: los Exauber, ¿no? Ganaron sí. ambos eh, las dos sí. carreras más importantes del día.
1: Sí, sí, sí. Y, eh, pero ya vendrá Juan para contarnos todo ese festejo, que obviamente, por más que hemos visto videos, bueno, y que nos podamos emocionar, pues no hay como haberlo estado ahí. Entonces, esperamos que venga Juan a hacernos toda la reseña de.
2: ¿No podemos terminar hoy con, con el videito de Juan cayendo al agua? ¿No podemos terminar con por eso? Por favor, ¿eh? así cerramos. vamos!
1: En Fórmula Latina, los que estén escuchándonos, pues vengan a YouTube para que vean el video de Juan cuando Checo lo lanza al agua, porque Juan también, por supuesto, ha sido parte de esta historia después de tantos años estando con él ahí en el Gar 5, y me parece que Juan se, se merecía también ese festejo. Así que bueno, pues chicos, mexicano en el podio.
0: Muy bien, felicidades a todo México. Viva México, Cap.
2: Mm.
1: Luego Diego de dice groserías. Nos vemos y respondemos tus preguntas a mitad de semana.
2: Órale. Gracias. <allowed>